0: Muy buenos días, damos gracias al Padre que guardó nuestro sueño, despertamos y aún Él está con nosotros, bendito sea su nombre. Estamos estudiando la Haftará de Vaera. la semana pasada estuvimos leyendo la porción de Éxodo 6.2 al 9.35 y nos conectamos en esta semana con el profeta Ezequiel, del 28-25 al 29-21. El día de ayer expresaba que el Señor se santificará a la vista de los goim a través de su pueblo. Estábamos expresando que Dios no puede ir en un sentido y su pueblo en otro que si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Continúo esta mañana ampliando este maravilloso eh, llamado de Dios y estoy seguro que las porciones que vamos a revisar van a ampliar mucho contexto y tener claro a qué se refiere el Padre. Quisiera revisar una porción del Evangelio, en primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 al 23, dice el apóstol Pablo, absteneos de toda clase de mal. Y luego avanza, el mismo Dios de paz quiera santificaros. Aquí estoy usando la palabra santificaros. Santidad, apartaros por completo. Y hay una maravillosa expresión. Vuestro espíritu, el alma y el cuerpo quiera guardar íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor el Mesías. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Revisemos esta expresión y interpretémosla a la luz de la Torá. Todo vuestro ser, todo vuestro cuerpo, es una expresión de Tesalonicenses 5, 22 al 23. Necesitamos revisarlo y aclararlo a partir del hebreo mismo. No es correcta la expresión, ni es correcto decir cuerpo, alma y espíritu desde el pensamiento hebreo cuando comparamos esta expresión de primero de 5, 5.22 al 23 cuando miramos esta expresión en el famoso gran mandamiento llamado Shema Israel y otros pasajes del Evangelio encontramos un fenómeno muy común y muy usual y es lo que ocurre cuando Pretendemos pasar de un concepto hebreo a un pensamiento griego. A veces encontramos que no es posible expresar correctamente desde el griego pensamientos hebreos. Este es un fenómeno muy muy conocido por las personas que comenzamos a profundizar en las raíces del hebreo para entender la escritura. Si revisamos el gran mandamiento, el famoso Shema Israel, tal como se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 5, encontramos tres palabras muy, muy importantes que necesitamos entender desde el hebreo. Aparece la palabra Nefesh. Dice: Amarás al Señor tu Elohim. Con todo tu nefesh, esa es la palabra en el original del hebreo, continúa diciendo con todo tu lev, han traducido como corazón, y termina diciendo con todo tu meot, con todos tus bienes, con tus recursos, con tus posesiones. Analicemos una por una de estas palabras, cuando la escritura se refiere a nefesh, la traducción dice cuerpo, en el original más exacto dice pescuezo Y es que esta es una figura literaria que se llama sinécdoque. Es una figura retórica que designa una cosa con el nombre de otra, con la cual existe una relación de inclusión. Y esto es muy conocido en el hebreo. Por ejemplo, eh, es inédito que de acero, la espada, porque la espada contiene acero. Es inédito que de brazo, trabajar, porque usamos los brazos para trabajar, los incluimos al trabajar. O es inédito que de hombre, el género humano. Entonces, cuando la Escritura usa todo tu pescuezo, está hablando de una parte que incluye el cuerpo completo. Así que el Señor está diciendo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu nefesh, con todo tu pescuezo, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Cuando la Escritura dice, lo amarás con todo tu corazón... Podemos ver en el gran mandamiento, tal como lo expresó Jehoshua en Mateo 22, 37, cuando le preguntaron y él respondió usando el texto hebreo de Chema Israel. Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero esa palabra mente no aparece en el Chema. Eh, la palabra que aparece en el Shema es Leb. Y una traducción correcta para Leb es mente, es ánimo. en otro De otra manera simboliza el corazón. Porque el corazón expresa los sentimientos más profundos. El ánimo expresa las intenciones del corazón. Por ejemplo... En Jeremías 17, 10, el Señor dice: Yo achen, yo escudriño el corazón, y en el original dice, y sondeo profundamente los riñones, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Porque las entrañas implican las intenciones, y esas intenciones expresan pensamientos que identifican el corazón. Entonces, cuando en 1 de Tesalonicenses 5, 22 al 23 dice, todo vuestro ser, espíritu y alma, realmente se refiere a mente, se refiere ánimo y el cuerpo, que es Nefesh, el ser. Pero nos queda de chemá todavía pendiente una palabra que es meot. La palabra meot es un adverbio de cantidad. Siempre se utiliza para decir mucho. Y cuando es usada como sustantivo, significa abundancia. Entonces, la expresión correcta sería... Con todos tus bienes, con todos tus recursos. Por eso, al... Expresar Shema Israel, decimos: Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, entendiendo que son las intenciones y con todos tus recursos. Esa es la expresión más cercana desde el hebreo. Cuando leemos historias de los judíos, por ejemplo, podemos. Conoceron la historia de un famoso martirio De un hombre muy conocido en Israel De cuenta de los romanos Es el famoso Rabí Akiva Y en el momento de su martirio Los romanos lo estaban desgarrando todo su cuerpo A través de garfios, lo desgarraban Y en el momento en que él estaba próximo a morir Él, un hombre con pensamiento hebreo dice ahora sé que he tenido que he sido tenido por digno del martirio porque estoy obedeciendo el mandato de amar a mi señor con todo mi nefesh con todo mi ser qué estaba hablando en esta retórica hebrea estaba diciendo que su cuerpo su pescuezo su nefesh estaba siendo desgarrado entendemos desde esta retórica y de estos hebraísmos, mejor muchas porciones del Evangelio. Por ejemplo, Hebreos 12, 3 al 4 dice: Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándoos. ...dice... ...porque aún no resistís hasta la sangre... ...esta es una parte del cuerpo... ...esta es una parte del ser... ...combatiendo contra el pecado... ...¿a qué se refiere entonces... ...el que nosotros santifiquemos todo el ser... ...¿sí?... ...la verdad muchos de nosotros no hemos padecido hasta la muerte... ...combatiendo contra el pecado... ...así que cuando la escritura dice... ...amarás al Señor... ...con todo tu ser... ...con todo tu cuerpo... ...no se está refiriendo... ...al cuidado exclusivo del cuerpo... ...está diciendo que le ofrendemos... ...en sacrificio... ...si fuera necesario... ...el cuerpo... ...si fuéramos... ...estuviéramos dispuestos... ...al, man, al maltrato físico... ...a, a que nos laceren... ...a que nos azoten... ...es la única manera de entender... En el Evangelio, en el llamado Nuevo Testamento, desde la perspectiva del hebreo, muchas expresiones que de otra manera no, no, no quedan claras. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 22 al 27, acerca de su entrega al Señor Comparando su vida con la de muchos judaizantes del momento que perseguían su ministerio, y él dice: Aquí son hebreos, yo también. Lo primero que notamos es que él se identifica como hebreo, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son servidores del Mesías. Dice: Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice: Yo más en trabajos mucho más, en cárceles mucho más, en azotes más severamente, en peligro de muerte muchas veces, y comienza a relatar, de los judíos, cinco veces recibí 40 azotes menos unos, tres veces fui azotado con vara, una vez fui apedreado, tres veces padecí naufragio, una noche y un día he, he pasado en lo profundo, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi raza, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, entre los falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en noches en vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. ¿Qué estaba expresando un judío? que pensaba como hebreo, que él estaba amando a Elohim con todo su ser, con todo su cuerpo. Y nos parece una expresión a la que muchos de pronto jamás alcanzaremos a llegar. Este hombre se levanta como un prototipo de alguien que amó a Dios, al Señor, con todo su ser. Pero para todos aquellos que no lleguemos a esas latitudes... La escritura en primera de Corintios 6, 19 dice, ¿No sabéis que vuestro cuerpo, vuestro nefesh, vuestro ser, es templo del Espíritu? Dice, vosotros no sois vuestros, vosotros no os pertenecéis, vosotros sois un santuario del Espíritu, el que tenéis de Dios y no sois vuestros. Dice, por esto fuiste comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro nefesh, en vuestro ser, en vuestro cuerpo. Entonces, cuando el Señor está diciendo santidad y que Él se santificará en medio de los goín, de los gentiles, a través de sus hijos, está expresando el Shema, que amemos al Señor con nuestro nefesh, o sea, ya entendemos nuestro ser, nuestro cuerpo con nuestro lev, o sea, nuestra mente, nuestro ánimo al cual hemos conocido como corazón y con nuestro lev meot, o sea, con toda nuestra abundancia, con todos nuestros recursos. Qué precioso es entender el sentido absoluto de lo que es santificarnos para Dios. La porción de Deuteronomio 6, 4 al 5 El famoso Shema Israel Dice, oye Israel Porque oye en hebreo es Shema Hachén nuestro Elohim Hachén es uno Amarás a Hachén tu Elohim Con todo tu corazón Con toda tu alma O sea, tu mente Y con todos tus recursos ¿Y qué es lo que el Padre está diciéndonos? Que los gentiles Deben reconocernos por esto. Deben reconocernos que nuestra santificación, nuestra consagración al Padre implica todo nuestro ser. Implica dar para ayudar a los hermanos. Y estas acciones de nuestra santidad deben impresionarles a ellos el Señor está diciendo me voy a santificar en medio de Israel cuando yo lo recoja nuevamente en otras palabras todo nuestro ser partiendo del cuerpo pasándolos por los pensamientos y las intenciones y también los bienes debe santificarse al Señor esto es precioso los bienes también deben ser santificados correctamente ¿En qué consiste la santificación de nuestros bienes? Bueno, cuando ya comenzamos a caminar con Él... ...implica que todos aquellos bienes... ...que fueron mal habidos... Eh, ...no santifican al Señor... Y, ...y debemos deshacernos de ellos... ...eso es santificar... ...no podemos traer cosas del mundo de Egipto... ...no santificadas... ...ni a la comunidad, ni a nuestra vida... ...entonces... Todo esto nos ayuda a comprender de mejor manera la expresión de primero de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Tengamos muy claro desde la perspectiva del hebreo cosas que observamos antes, yo lo hice y expresamos antes, pero los seres creados desde la perspectiva del hebreo y de la Torá, no consistimos ni constamos de tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, como ya lo expresé, como lo observábamos antes. Cuando al Mesías le preguntan sobre el Shema Israel, la traducción agregó literalmente la palabra mente. Esa palabra no aparece en el hebreo no encontramos la palabra mente por ningún lado en el Chema ahora no fue un agregado malintencionado intencionado eh, en el Nuevo Testamento y no cambia el texto esta es una expresión llamada una expansión del sentido cuando Mateo 22 37 aparece la palabra mente eso no debe dar pie a decir que el Nuevo Testamento se contradice. Lo que llama la atención es la expansión del sentido acerca de los pensamientos y las intenciones. Pero sí es muy importante tener claro que el ser humano no es tripartito, no hace parte del pensamiento hebreo esta idea. Esto lo aclaro solo por contexto, porque... Cuando comenzamos a ver textos del de Nuevo Testamento, no es que la Escritura se contradiga ni que el Nuevo Testamento haya sido escrito para contradecir el Antiguo. Lo que pasa es que tenemos que interpretar a la luz del contexto e interpretar desde el fundamento de la Torá. Esta es una eh, aclaración de contexto, pero... El énfasis de esta mañana es que nuestra santificación implica algo que puede ser visible a los goín, a los gentiles, a las naciones. Tiene que ser una santificación, una entrega de todo mi ser, todo mi corazón y mis recursos. Cuando Dios está diciendo que Él se va a santificar, a la vista de las naciones, no lo puede hacer sino por medio de su pueblo consagrado a Él. El día de hoy, Él nos está haciendo un tremendo llamamiento. Todo el ser, todo el corazón, las más íntimas intenciones del ser, y todos los recursos. De esa manera, es como el Padre se santifica, a los ojos de los que no le conocen este es un llamado precioso a vivir en una dimensión de entrega completa al que nos amó al que murió por nosotros en el madero y que nos ha escogido de entre las naciones para ser su pueblo continuaremos en estos días hablando acerca de este llamado de Dios a que nos santifiquemos a vista de las naciones hay shalom para todos que tengan un bonito día bendiciones